0: Episódio 18. Anne Veg, Realismo Espontâneo e a Exposição de Trabalhos na TV. Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Link para o grupo fechado no Facebook E como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista E também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente Arteacademia.com.br Participe Eu vou conversar hoje com a Anne Veg. Obrigado por separar um tempinho para participar aqui do podcast e seja bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada.
0: Oani, você pode começar se apresentando, falando um pouco da sua história, um pouco da sua formação?
1: Sim. É... Eu, eu sou arquiteta, né? me formei em arquitetura em 2012. E antes, assim, vamos recapitular, antes eu trabalhei em banco né? durante alguns anos. E acabei me formando depois como arquiteta, trabalhei um, um tempo na área. É, aí tive tive o meu filho, né que hoje está com seis anos, é, e ainda continuava como arquiteta. E com a crise, começou com a crise, eu saí da arquitetura, comecei a trabalhar é, como autônoma, né e aí tive a minha filha, que hoje está com três aninhos. E quando ela fez seis, seis meses, é, eu queria voltar ao trabalho. E, e aí, na verdade, hoje, eu, tô com, eu estou com 41 anos, então é difícil você recomeçar, né, com 40 anos, né? voltar para o mercado de trabalho, tendo dois filhos, no meu caso. E o meu marido me incentivou a. É, por que, que você não pinta? E que sempre foi uma paixão, eu sempre pintei, tá? Desde 94, que eu, que eu faço é, telas, né? Não não pintava com, com o estilo que eu pinto hoje, é, mas em 94 eu fiz um curso básico de desenho, né? Grafite, comecei a pintar em pastel seco, né? E, e aí, na verdade, foi meu marido que me incentivou. Por que você não pinta? E e ainda falei para ele, olha, eu acho que o que eu pinto é, não é vendável, né? Porque eu pintava assim um realismo, um abstrato, gostava muito de colagem e e aí eu comecei a fazer uma pesquisa em cima da, de de alguns estilos, né? Procurando um estilo que me que eu me identificasse e aí eu acabei chegando ao estilo que eu trabalho hoje, que é o realismo espontâneo né é, na verdade eu sempre gostei muito de realidade assim, isso me chama muito a atenção mas é mais aquela cópia você pintar né é, for, por exemplo você vai fazer uma imagem de uma paisagem de uma pessoa e você ser totalmente fiel aquilo ali aquilo não eu acho bonito mas não me atrai muito o que realmente me atrai é você pintar, você fazer a realidade, mas poder criar, né? que é o realismo espontâneo, que é o que eu faço hoje. Ou seja, eu pinto a realidade, porém, eu não tenho é, a obrigação de é, seguir, uh, por exemplo, trabalhar as cores reais. Eu posso, eu posso criar né? em cima das cores, em cima dos efeitos. E... E é isso que, que me chama a atenção. E aí foi, foi assim que começou, né? E eu, eu digo que eu comecei bem porque a minha filha tinha seis meses eu comecei a pintar quando ela dormia, né? É, e à noite, assim, depois das nove, quando estava todo mundo na cama, eu ia pintar, né? E aí... É, eu pensei, bom, já que eu, eu vou fazer essas telas, eu queria começar bem, então vou começar fazendo uma exposição. E aí eu pensei, bom, preciso de um, de um nome de uma exposição, né? É, já que eu estou no Rio de Janeiro e eu gosto muito do Rio, então vou fazer Rio de Janeiro. Mas como eu sempre fui muito boa em retratos, eu... Eu queria, assim, pintar pessoas que quando, o, digamos, o meu espectador olhasse a minha tela, ele visse quem estava lá. Então, eu pintei Gisele Bündchen, pintei Pelé, pintei Ayrton Senna, Niemeyer, é, Ana Maria Braga. Ou seja, eram telas que o, o espectador ia ver e já ia automaticamente reconhecer. Então foi isso que eu fiz. A primeira exposição foi no Arts Club aqui do Rio e, e foi Rio Rostos. E essa exposição eu levei para o Ministério da Fazenda, para o Ministério Público, para alguns outros locais, né? E aí foi assim que começou. Eu comecei, eu fiz uma exposição e dali eu tive todos os outros convites. Surgiram da, da minha primeira exposição.
0: Eu então, acho que eu comecei bem. É, então eu ia te falar exatamente sobre isso dos Convites e exposições, e uma coisa foi gerando outra, foi. Sim. E eu vi aqui no seu Instagram que você já esteve na TV. Então, eu tô vendo aqui que você participou sim. do programa da Fátima Bernardes, do programa da Ana Maria Braga. Você pode contar sim. um pouquinho como foi essa experiência? Posso, posso sim.
1: Então, é, o da... na verdade, a, a minha primeira, digamos, é... A primeira vez em que a TV veio até, até mim foi é, quando eu fiz as cinco telas para a Copa, né? agora né, na Copa. Eu, eu pintei os cinco anos em que o Brasil venceu tá? a Copa. E aí, com isso, a TV Câmara foi até o meu ateliê, fez uma reportagem que ficou linda, né? Desses, dessas cinco telas. né? Que Eu pintei um momento marcante de cada ano que o Brasil ganhou a Copa. Depois até você... Tem até no meu no meu YouTube, enfim, está na minha rede social. É, depois disso, eu fui na Band Mulher, né? eu levei o meu trabalho, fui, fui entrevistada pela Gardênia, né, que é quem faz a apresentação aqui no Rio de Janeiro, que também foi muito bom o meu trabalho, e aí depois, é, quando eu tava na faculdade de arquitetura, eu fui até o escritório do Jairo Descender, que é o arquiteto que trabalha com Ana Maria, e para fazer um estágio, na época eu tava no primeiro período, né, e eu lembro que ele me, ele me disse, nossa, eu nunca vi ninguém com tanta força de vontade que nem você para trabalhar, né, e aí, eu, aquilo me marcou. E, a, e aí, agora, depois que eu tinha todo o meu material, meu portfólio, tudo certinho, eu enviei para o Jairo. Eu, Jairo, eu tive aí quando eu estava no primeiro período da faculdade. Esse é o meu trabalho. E ele abraçou o meu trabalho, né? Aí eu disse: Olha, eu tenho uma tela da Ana Maria, eu queria muito levar para ela. E ele, então, eu vou fazer melhor, eu vou te colocar no programa. Ele, né? que ele é um doce. E, e aí foi assim, é, eu participei do quadro Dando um Retoque, que ele tem dentro do programa da Ana Maria, e eu pintei é, em 48 horas, que é o prazo que eles têm para entrega da, da, da casa, digamos, do ambiente, né? que, na verdade, esse Dando o Retoque, o que, que é? A pessoa manda uma carta lá para o programa e eles fazem uma reforma em 48 horas de um ambiente. E aí eu, eu fiz, eu pintei o retrato da dona da casa para colocar no ambiente. Pintei lá, né? Eles gravaram e tudo. E aí depois disso, é, no dia em que passou, que o episódio foi pro ar, eu fui no programa dela. E entreguei a tela que eu tinha feito. Em mãos, entreguei para ela. Então foi assim... Que, começou, que aconteceu o programa da Ana Maria. E o da Fátima Bernardes, é, eu encaminhei o meu material para, é, para a, o, o curador deles, né, do programa, e foi selecionado. E aí, ele, o, que me, é, até, é, o que ele me disse é que cada semana é um artista. Né? Então, assim, eles estavam com a agenda praticamente lotada, né, mas é, abriu esse espaço. Então, o que eu digo é que o meu trabalho, graças a Deus, tem aberto muitas portas, né. É, ele vai, digamos, acho que as pessoas se encantam porque ele é diferente, né, ele é, ele, é, ele, é, ele encanta, né, mesmo, né, as cores, é, Todos falam que assim, o retrato, que é uma coisa que eu faço é, bem, né? porque eu, eu consigo captar a expressão da pessoa. Né? Que isso é, não é fácil. Quando a gente trabalha com cores, a gente pode deformar se a gente coloca uma cor errada né? no, no lugar, que não é para colocar.
0: Então, Você teve um retorno uh, em relação a, ao seu trabalho? O retorno de ter estado na televisão?
1: Então, é, eu acho que isso tudo agrega valor né, ao teu trabalho. E as pessoas hoje, é, assim, as pessoas têm, têm é, essa visão assim, de que o seu trabalho realmente está sendo reconhecido, né? Então isso também produz nas pessoas uma vontade de, poxa, que legal, ela está ela tá conseguindo, está dando certo, né? está tendo um trabalho reconhecido e isso também, às vezes, incentiva a pessoa a querer ter aquele produto. né? Porque, na verdade, comprar a arte que não está pronta, que é o que eu faço né, por encomenda, é, também vendo que já está pronto, mas eu digo assim, você encomenda um retrato seu, você não sabe o resultado final. Você sabe que vai ficar bonito. né? É, você pode me dizer quais as cores que você quer que eu faça, Uh, o teu retrato, mas você está comprando, na verdade, sem ter a certeza de como que ficará, né? Então, é... é se você para para pensar, é, é... É difícil, né? Você fazer esse tipo de compra, assim. Então, você tem que confiar primeiro, né? No artista.
0: Como é que você definiria o seu trabalho para quem não conhece?
1: Então, é, o meu trabalho é, é a realidade né, colorida. Né? Assim, é, o que eu faço? Eu pinto né, é, retratos, paisagens, é, com, com pincel, com espátula. Eu gosto muito de, de colocar um certo relevo né, no trabalho. É, é muito colorido. Eu trabalho muito é, paleta de cores quentes, frias, mis, misturado, tudo em equilíbrio. Eu procuro sempre manter aquele equilíbrio. E, mas é, não tem nada preto e branco. Não existe preto e branco na minha paleta. <risos> existe muita cor. Então, se você é uma alegria, você olha uma tela minha, é. é tudo... É, é bastante colorido, você pode ter um vermelho no céu, você pode ter um azul é, na terra, é, ou seja, você pode fazer um mar vermelho, verde, da cor que você quiser, entendeu? As cores não têm, as cores não têm relação com a realidade, na verdade é isso, o realismo espontâneo. Você trabalhar a realidade com espontaneidade, você não tem essa obrigação. Você tem a liberdade do espontâneo. Você pode deixar uma tinta escorrer no trabalho. Isso faz parte do
0: estilo. Entendeu? Mas a, a parte realista na leitura que eu faço, ela fica em relação ao desenho, né? Ao desenho. Então, e como que você faz esse desenho antes de aplicar as cores? Como que é o teu processo? Você eu... desenha livremente? Você transfere a forma para a tela, você trabalha com quadriculado, como que é o teu processo antes de você colocar as cores?
1: Certo. Primeira coisa, é, primeira coisa, eu vejo com o cliente quais as cores que ele quer usar, se ele tem no um ambiente onde ele vai colocar alguma cor predominante que ele queira que eu trabalhe, é, ou se ele tem alguma cor que ele não gosta, né não goste, é, e a partir daí eu vou definir quais as cores que eu vou trabalhar. Definindo a cor, é, eu faço, eu pego a tela e eu faço um fundo de tela, né? Eu jogo aquelas cores que eu quero trabalhar e trabalho com água, com espátula, e aí é mais assim, eu vou, vou fazendo é, a água mover as tintas e espero secar já tem todo o fundo da minha tela trabalhado. Depois disso, se for uma paisagem que não requer tanta precisão, eu faço a mão livre o desenho. Se for uma fotografia, para agilizar o meu processo, eu geralmente eu imprimo e transfiro
0: a impressão para a tela. Essa tinta que você coloca, que você faz essa base, que você falou que você trabalha com água, que tinta você usa?
1: Acrílica. Só trabalho com tinta acrílica.
0: E aí, você transferiu o desenho?
1: Fiz o desenho é, e aí eu começo a pintura. A partir daí. Né? Porque o meu processo, digamos, o meu resultado final é assim, o que mais importa. Então, é, o que eu, eu utilizei meios para que eu agilizasse o meu processo, porque tenho assim duas, três às vezes fotografias para pintar, né? Às vezes até na semana. Então, eu preciso ser rápida, não posso. E aí me perguntou: "Ah, inspiração". A inspiração é quando você tem, digamos, um compromisso, né? E aquilo é o, teu... o que eu faço para mim é muito prazeroso. Então, a inspiração ela em algum momento da tela ela acontece. Não vou te dizer que não, porque para finalizar a tela é, eu tenho que sentir que ela acabou, entendeu? Se eu não sentir que ela acabou, ela não acabou.
0: Isso é um terminar a pintura é um dilema para todo mundo é um que dilema. pinta. Exatamente. Eu acho que a, a começar a pintura tem uma um grau de dificuldade um pouquinho maior e depois, para finalizar a pintura, eu acho que é meio que uma decisão que a gente toma, porque Exatamente. a gente corre um risco sério de estragar e ter aquela sensação, puxa, eu deveria ter parado e eu não parei.
1: Ah, é, no meu caso, é o seguinte, enquanto eu, eu não acho que está um espetáculo, eu, eu, eu sempre falo, ah, vai ficar espetacular, enquanto eu essa palavra não surgir para mim, olhando a minha tela, eu não paro, entendeu? É, um, é uma sensação, é uma sensação. Ah, tá um espetáculo, pronto, está pronto então, entendeu?
0: Tá, então, com base é. na sua, no seu senso estético, você fala, não, eu é. acho que eu atingi o que eu queria, é isso?
1: Exatamente, é assim.
0: Entendi, e qual que é a reação de uma maneira geral, das pessoas quando você entrega as encomendas?
1: Ah, nossa! É, é, assim, é, as pessoas ficam apaixonadas. Elas têm aquela mesma sensação que eu tive quando eu finalizei, entendeu? Porque eu também, é, para deixar a pessoa até mais segura, mais à vontade, eu gosto de enviar a fotografia da tela eu não gosto assim, por exemplo, é, ontem mesmo eu mandei para uma cliente a foto da, do fundo da tela, né? Para ela ver que eu já estava trabalhando a tela dela. Mas eu não gosto de mandar quando está de, desenhado, quando ainda não está a expressão da pessoa, entendeu? Porque a pessoa pode se assustar, né? Porque acha que não. De repente, que não vai chegar na, aonde chega. Né? só a gente que, que pinta que sabe que vai chegar, mas para quem está olhando assim, então depois eu até posso mandar o processo da, de como que foi, mas antes de entregar eu gosto de mostrar para ver se a pessoa quer alterar alguma coisa. Né? Às vezes uma cor que não ficou legal no lugar onde ela já teve uma mesmo que uma vez, ela é cabeleireira, é dona de um salão, e ela fez uma tela para colocar no escritório, e aí ela, eu coloquei um branco no cabelo, que era uma luz. E, e ela me pediu para tirar aquele branco. Por quê? Porque ela era justamente dona de um salão. E quando ela olhava aquele branco, ela achava que o cabelo dela estava branco.
0: Um fio branco de cabelo.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então eu sempre peço para o cliente me dizer como que ele acha que tá bom. Está dentro do que ele estava esperando ou ele quer que eu mude alguma coisa?
0: Conta para quem está ouvindo o podcast, como que você construiu a tua clientela? Como que as pessoas chegam até você? Porque eu estou assumindo que as exposições que você fez repercutiram bem, você divulgou o seu trabalho numa mídia enorme, muita gente conheceu o seu trabalho a partir daí. E como que elas começaram a chegar até você?
1: Então, hoje eu tenho o Instagram, tenho um site, né? Que é o aniveg.com, é, eu tenho o Facebook, né? Que são assim, praticamente tudo é, que eu faço, eu coloco nessas, nessas redes sociais, né? É, e assim, é relacionamento mesmo, né? Eu fiz alguns eventos que eu considero que me ajudou também, né? Aqui no Rio Morar Mais. É, tem, assim, fiz algumas exposições fora. Agora, no início do ano, meu trabalho foi para Dubai. Agora, na, em no mês de agosto ou setembro, vai ter uma outra exposição lá em Dubai. Então, eu acredito que também, além de ter, de ter feito é, as exposições, né? É, em locais que são bem vistos, né, pelo público, é, também o meu trabalho ter ido para fora, ter feito alguns eventos aqui, ter pintado algumas celebridades, né, Entre, é, como Renato Gaúcho, né, que é o, o técnico do, do Grêmio, fiz a Carla Dias aqui, enfim, a Fátima Bernardes, a Ana Maria, né, e, e mais alguns outros é, artistas, eu acho que isso tudo ajudou, entendeu? Acho que, que tudo isso ajudou, de alguma forma, a divulgar o trabalho. Né? Porque, e também a rede de relacionamentos né? que a gente tem
0: que ter. Uma vantagem que os desenhistas e os pintores têm em relação ao trabalho, que a melhor propaganda é o trabalho dele mesmo, né porque Exatamente. vai ficar em uma parede, na casa de uma pessoa, ou em uma loja, ou um espaço que tem uma grande circulação, a, a melhor propaganda são as pessoas vendo o que ele faz. Então, além disso tudo, ainda tem um, um boca a boca que acontece de uma pessoa que viu o seu quadro na casa de uma pessoa, gostou da, da linha que você faz, ou do, do seu estilo, e aí acaba pegando o seu contato, e acho que também tem isso, além de toda a divulgação, né?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Dessa sua linha que você segue, você pode citar alguns nomes para quem se identificar com o que você faz?
1: Tem, tem sim. É... Por exemplo, quem na verdade quem me é... não digo incentivou, né? É... Mas assim, eu. Conheci o trabalho do Voca, que é, o, digamos, o meu mentor, né? Conhecendo o trabalho dele, que, que eu me identifiquei com o estilo realismo espontâneo e, a partir daí, comecei a pintar, né? Então, é, o Voca é a pessoa, digamos, que começou o realismo espontâneo. É o artista que começou. Há uns 10, 15 anos atrás. E aí, a partir dele, surgiram outros né, que são muito bons também. né. E Acho que é Just Kofra, o nome ele é da Austrália, que também é um outro artista muito bom. Mas, assim, existe umas peculiaridades entre os dois, que, por exemplo, é, o Voca trabalha as cores. Mas, assim, é, parece que ele faz um estudo maior das cores para trabalhar. E o, o, o Just não. Ele, ele já mistura mais, sabe? É, já fica... Se você olha uma tela dele, tem muita cor, é muito, muito bonito, mas parece que é mais misturado. Ele mistura já o vermelho com o roxo, com o azul, com Sabe, não tem muito não existe muito um estudo é mais uma, uma intuição o meu trabalho ele vai muito da intuição também eu vou fazendo é, vou pintando e vai surgindo e aí às vezes eu penso é, o que o que cor que ali ficaria legal né para que às vezes você coloca uma pincelada de outra cor no lugar, e, e, e dá toda uma vida, uma diferença. Faz toda uma diferença, né?
0: Então, o meu trabalho é muito de intuição. Entre esses dois, você identifica o seu trabalho se aproximando mais para um ou para outro? Provoca. Mais provoca. Um pouco mais organizado, entre aspas? Mas, é, um
1: pouco mais. Eu penso um pouco mais, assim, no começo para começar o trabalho e aí depois é, aí eu, eu deixo livre. Mas, mas antes de deixar esse livre, eu pensei em como trabalhar aquilo, entendeu?
0: Oani, e como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho e fazer contato com você?
1: Então, hoje, é, pelas redes sociais, né? pelo Instagram, que é o A-R-P e é, pelo próprio Facebook, né? por e-mail, pode entrar no meu site e, e lá manter o um, um, um contato né? por, pelo e-mail. Tem o telefone, tem tudo certinho né? lá. É aniveg.com e o Instagram é o aniveg.art.
0: vou colocar essas informações no, na descrição do teu episódio, mas acho que vale dar uma reforçadinha aqui que o perfil do podcast no Instagram ele só segue os artistas entrevistados e alguns artistas que são citados durante as entrevistas. Se eu consigo encontrar no Instagram o perfil de alguns, eu também passo a seguir. Isso para facilitar a pessoa de encontrar os artistas entrevistados, então é só a pessoa ir, também é uma outra opção, é só ela ir até o perfil do podcast e checar quem o podcast está seguindo, vai encontrar todos os entrevistados lá. Oani, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, por participar do podcast.
1: Obrigada, muito obrigada. Em breve a gente de repente pode fazer mais um, se Deus quiser vai ter mais coisas boas pela frente. Obrigada a você. Tchau, tchau.
0: Essa foi a Anne Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.